0: Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche y saludarles. Bien uh, decía el hermano cuando estuvo orando y presentándome que estoy aquí nuevamente, estoy aquí otra vez. Por eso estoy muy contento, porque esta iglesia, además de muchas otras razones que la hacen especial... Es especial para mí porque esta fue la primera iglesia a la que yo vine a predicar en Los Ángeles Hace unos cinco años Ahora tengo la oportunidad de servir aquí, gracias a Dios Pero en esa ocasión llegué aquí como predicador eh, invitado Y me da mucha alegría ver a muchos de ustedes nuevamente Veo eh, rostros que me son familiares desde aquella vez Así que cuando supe que venía para acá rápidamente me dio mucha felicidad y por eso verdad, agradezco la invitación que me hiciera eh, la hermana Emily. Me da mucho gusto, mucha alegría poder volver a ver a mi hermano Chacón, a su esposa, a mi hermano Luis Ortez que está por aquí todavía, mi hermana Elisa y hay muchos más. Yo sé que eh, eso fue antes de la era de las mascarillas, así que hay muchos de ustedes que quizás... Sí, los vi, sí recuerdo sus rostros, como el hermano allá que está allí con su familia, sí también los recuerdo, pero quizás no lo estoy identificando bien ahora, porque tienen las mascarillas y también porque ahora yo necesito lentes, hace cinco años no lo necesitaba. Así que de verdad me estoy muy contento por eso, y por eso quiero decirle o quiero pedirle, hermano, que ahora mismo aproveche y sonríe al que está a su lado y dígale: Estoy feliz de estar aquí. Ahora haga lo mismo y dígale, estoy feliz de estar en la presencia de Dios. Porque es así, al venir a su santa casa, al venir a adorarle, al venir a orar, estamos en su presencia. Y mire qué importante es esto. El Salmo 16, versículo 11, dice, Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre hay plenitud de gozo en la presencia de Dios claro que sí y fíjense que el texto dice plenitud de gozo o sea que no es paz no es gozo como el mundo lo da como el Señor Jesucristo sino que es un gozo pleno ¿Por qué? porque él en sí mismo es salvación él es nuestra paz él es nuestra esperanza Dios lo es todo para nosotros y no a medias como el mundo lo ofrece él es nuestro Salvador perfecto y en Él de entonces también tenemos plenitud de gozo. Así que, así como yo estoy feliz de estar en la presencia de Dios en esta noche, quisiera que usted también lo esté y también podamos pues eh, disfrutar al compartir el estudio de la palabra. Así que, ya saben, recuerden, esta es la primera iglesia a la que yo vine aquí. Eso la hace más especial aún. Y sobre todo, poder ver... Eh, a la hermana Emily, especialmente quiero referirme al caso de ella, porque ella me hizo la invitación, pero yo recuerdo que en esa campaña que yo vine a dar hace cinco años, yo estuve cada día orando por varias personas que algunos hermanos se me acercaban y me decían, mire, y me explicaban la situación de cada uno. Y personalmente yo anhelé, tuve ese deseo cuando conocí de Emily, que conversamos en ese momento y me hablaron de ti, Emily. Oraba por ti y yo soñaba con que tú fueras una de las personas que fuera bautizada en esa campaña. No ocurrió así. Sin embargo, cinco años después aquí te veo y te veo colaborando y sirviendo en el ministerio de oración. Qué bueno es Dios, ¿verdad que sí? Que no fallan sus promesas y su palabra nos asegura que su palabra nunca regresa vacía. Y aquí está, por ejemplo, este ejemplo que valga la repetición, ¿no? Que en ese momento quizás no fue el momento que Dios tenía para Emily. Pero el momento sí llegó y aquí está ella sirviéndole. Y así mismo yo sé que pasó con muchos de ustedes y así mismo él nos deja ver siempre sus maravillas y su poder. Así que yo quisiera que oráramos una vez más a pedir la bendición de Dios y de su espíritu al abrir su palabra para que luego entonces pasemos al mensaje de la noche. Oramos. Amado Dios, bendito Padre, a ti sea la honra y la gloria por siempre. Te agradezco porque es un honor para mí estar aquí, por el privilegio de ver hermanos queridos, hermanos con los cuales eh, estrechamos un lazo de amistad hace unos años. Me da alegría verles aquí todavía de pie, perseverando, sirviéndote a ti. Gracias por tu iglesia de los tres ángeles aquí en, en esta parte de Los Ángeles. Bendíceles siempre, como iglesia y como individuos, llénales de tu Espíritu Santo. Y esta noche, al abrir tu palabra, pedimos que nos perdones y que tu espíritu nos ilumine y traiga a nuestros corazones un mensaje que sea relevante, que sea importante y que sea necesario para cada uno de nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quisiera que eh, pensáramos un poquito en este tema que el Ministerio de Oración ha elegido en su presencia. Esto es una semana de oración y entonces tiene como título general en su presencia. Son ambos conceptos que están muy relacionados, porque la oración es uno de los medios por excelencia, uno de los medios de gracia por excelencia que Dios nos dejó para poder experimentar su presencia, para estar con él, para estar en relación con él. ¿Cuántos son casados aquí? Ok, uh -huh. hermana, ¿qué usted piensa cuando se levanta en la mañana? El día comienza y quizás pasan tres, cuatro, cinco, seis horas consecutivas y ya el día comenzó, pero usted no ha cruzado ni una sola palabra con su esposo. ¿Qué llega a su mente si eso ocurre? Bueno, casi nunca pasa tanto tiempo porque siempre, aunque sea, estamos un mensajito, ¿verdad que sí? Si no y el... si ese mensaje no llega, ¿qué pasa? Algo anda mal. Uno empieza a preguntarse, ¿Habré hecho algo indebido? ¿Habré hecho algo que le molestó? ¿O le estará pasando algo? Porque es una relación. Y en esa relación, en el momento que la comunicación está fallando, entonces eso es un indicador de que algo está mal en la relación o con los relacionados. Con la oración pasa exactamente lo mismo. La oración es el medio de gracia que tenemos para sostener relación, para vivir en relación con nuestro Dios. Fíjense que no estoy hablando solamente de ese, esa comunicación que podemos usar para pedirle a Dios lo que necesitamos. No se trata solamente de una línea de emergencia. No se trata solamente de un buzón de sugerencias o de solicitudes para Dios. Se trata de un medio a través del cual se sostiene una relación. A, a través del cual se sostiene mi relación con Dios a través del cual Él me transforma a través del cual Él me enseña a vivir de acuerdo a su voluntad y a aceptarla todo eso ocurre cuando nosotros oramos usted no tiene que decirle a Dios Señor ayúdame a aceptar tu voluntad necesariamente si usted dedica tiempo a la oración evalúe eso que eso no falla y, y de, de plano comenzando yo le lanzo ese desafío Evalúese personalmente. Busque en usted si hay algo que a Dios no le agrada. Si hay algún defecto de carácter o de temperamento. Y dedíquese a la oración. Y usted verá que en poco tiempo eso va a cambiar. Porque la oración es tan poderosa que inclusive transforma nuestro carácter. Usted no tiene ni siquiera que decirle a Dios, ay Señor, cámbiame este temperamento que yo soy tan gruñón, tan gruñona. No tiene que decírselo. Dedique tiempo a orar y usted verá cómo eso cambia. Porque lo que pasa es que en la oración nosotros tenemos la oportunidad de pasar tiempo con Dios y de estar en contemplación con Él. Y su palabra nos enseña que en la medida que nosotros lo contemplemos, en la medida que pasemos tiempo con Él, nos pareceremos a Él. Eso es como cuando su pareja no es de la misma nacionalidad que usted. Yo no sé si se da el caso aquí con alguien, que haya parejas que no sean de la misma nacionalidad. Pero ¿qué pasa? Que eh, aquí hay un ejemplo. ¿Ustedes son un ejemplo de eso? Sí. ¿Cuáles son los países? Guatemala y México, correcto. Yo le pregunto en ese caso, ¿alguna vez ustedes han oído a la hermana hablar quizás con un poquito de acento mexicano? O al hermano Jairo hablar quizás como, como mexicano, perdón, y a, y a la hermana como, como guatemalteca. ¿La han escuchado alguna vez? Ellos llevan tiempo juntos. Y en la medida que pasa el tiempo, esas cosas se van asemejando. ¿Ustedes no creen que con Dios eso es lo que pasa? En su palabra nosotros somos llamados a que en nosotros se forme el carácter de Cristo y que se reivindique esa imagen que se perdió. Por eso hay una santificación, porque él está trabajando cada día en que nuestro carácter sea más parecido al suyo. Entonces la oración sí me lo permite, porque en la oración yo paso tiempo con él y en la medida que pase tiempo con él, mi carácter se asemejará al suyo. ¿Me entendió la idea? Así que estamos en una semana de oración porque queremos estar en su presencia. Y al orar, eso es precisamente lo que hacemos. Estar en su presencia para conocerlo para entenderlo, para amarlo cada día más. No olvide esa idea. Y vaya ahora al texto conmigo en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 4. Vamos a ver una manera en la que el ejemplo de Cristo nos explica o nos demuestra qué sucede al estar en la presencia de Dios. Ya sabemos que la presencia de Dios es de plenitud de gozo. Ya sabemos que en su presencia tenemos la oportunidad de experimentar su gloria, como lo hizo Moisés. Vamos a ver ahora esta explicación que hace Jesucristo al comenzar su ministerio de lo que es estar en su presencia. Porque yo le pregunto, hermano, ¿seguimos necesitando del Espíritu Santo? ¿La iglesia de Dios, el pueblo de Dios sigue necesitando la unción del Espíritu Santo? Veamos esto entonces. Lucas capítulo 4, desde el versículo 14 hasta el, hasta el 19 por lo menos. Lucas capítulo 4, del 14 hasta el 19. Recuerde que esto Jesús lo dice puntualmente comenzando su ministerio este es el relato del evangelio de juan el evangelio de juan es especial porque el evangelio de juan brinda algunos elementos que por lo regular las cosas son comunes entre los evangelios pero con el evangelio de juan pasa algo que es que él relata cosas especiales que quizás los otros tres no porque juan escribe de acuerdo a lo que vio juan fue testigo ocular de todo lo que relató en su evangelio a diferencia de mateo lucas Marcos, que muchos de ellos en sus escritos eh, fueron preparados mediante documentación. Por ejemplo, Lucas se conoce porque fue así. Lucas era médico, Lucas era un científico y además era historiador. Entonces él tuvo que recoger información y en base a eso escribió. Pero Juan no, a Juan no se lo contaron, hermano. Juan estuvo ahí. Y por eso Juan es diferente. Por eso Mateo, Marcos y Lucas se conocen como los evangelios sinópticos. Esa palabra sinóptico se refiere a que son muy parecidos porque en base a uno se formaron los otros dos en investigación y luego uno que otro agrega de acuerdo a, a su experiencia. Pero Juan vio esto. Eso hace que el evangelio de Juan sea especial y veamos las palabras, pongamos atención a las palabras y a cómo él explica esta experiencia de Jesucristo. Jesucristo comenzando su ministerio en Nazaret. Empezando a servir ya en, en una etapa más eh, quizás eh, intermedia o avanzada de su edad, de su vida o de su paso por la tierra, entonces se le ocurre esto. Versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo fue que él volvió? En el poder del Espíritu. Recuerde, prestemos atención a las palabras. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y él, eh, y el sábado, perdón, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. En primer lugar, vemos el texto diciendo que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Y aquí está la primera idea, la primera parte del mensaje que quiero dejar en sus mentes y en sus corazones en esta noche. Jesús volvió en el Espíritu. Hay muchas cosas de nuestra práctica, de nuestra vida cristiana que nosotros a veces las entendemos simplemente como actividades, como eventos, como cosas puntuales que se hacen. Y no pasamos a ese siguiente nivel de verlas así a convertirlas en una experiencia. No pasamos del hacer al ser muchas veces. Muchas veces nos quedamos solo en lo que hacemos y no llegamos a ese otro nivel que es el de ser, y eso, mis hermanos, es sumamente importante. Ustedes recuerdan cuando Dios escogió a David para ser el rey. ¿Qué fue lo que dijo Samuel después de que le presentaron a todos los hijos y ninguno era? Que le llegó el chiquito, el que menos se creía. Jehová mira el corazón. A Dios le interesa mucho más que todo lo que tú puedas hacer, le interesa más lo que tú eres. Porque de lo que nosotros somos es que sale lo que hacemos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas que son buenas en esencia. Pero a veces los motivos que hay detrás de eso, lo que hay en el corazón de donde nace todo, no tienen nada que ver con lo que hacemos. Y al final esas cosas son simplemente vanas. La sierva de Dios lo dice así que nosotros podremos hacer muchísimas cosas y si no hay oración y si no es guiado por el Espíritu, fíjese, Dios no va a impedir que hagamos las cosas, pero no habrá resultados en ellas. Y esto para mí es sumamente importante, porque por no entender, por ejemplo, la oración, por no desarrollar una relación, una vida de relación con Dios, mucha gente comienza en el Evangelio, le entrega su vida a Cristo, pero termina apartándose. Porque al no conocer, al no dedicar tiempo a la relación, no entienden cómo son realmente las cosas, y ahí vienen entonces las desilusiones, las decepciones. ¿Usted se imagina cuánta gente ha abrazado la fe y luego la ha abandonado porque no ha recibido la respuesta que quiere de una oración? Porque han llegado las dudas en el sufrimiento, en el dolor de este mundo, y ha llegado la pregunta, ¿dónde está Dios ahora que yo estoy enfermo, que se me está muriendo mi esposo? ¿Dónde estuvo Dios cuando se murió mi padre o se murió mi hijo? Cuando llega esa pregunta y no se tiene la respuesta correcta, mucha gente ha visto perder su fe por eso. Pero no se tiene una respuesta correcta porque no ha habido una relación correcta. Porque no se ha tenido ese tiempo de comunión con el Señor para conocerlo, para ver y saber cómo Él actúa, cómo Él es para conocer su voluntad. Por eso es tan importante lo que Jesucristo dice aquí en el 14, que Él volvió en el poder del Espíritu. Como diría el apóstol Pablo también, que muchas veces él habla y dice la expresión en Cristo, no con el Espíritu, en el Espíritu. Pablo no dice con Cristo, en Cristo. Convertir, el hacer en ser. Dar el siguiente paso. ¿Cómo se logra eso? Necesitamos entender que la oración es una disciplina espiritual. Y le llamo disciplina espiritual porque es algo que se desarrolla y se cultiva al hacerlo. Por ejemplo, esto está saliendo por Facebook, ¿verdad? Un saludo, un abrazo y un beso a mi querida esposa, que yo sé que me está viendo ahora, y a mis niños, incluyendo a mi bebé de un mes, que quizás no me está entendiendo, pero me está viendo. Sí, a esta hora ella debe estar despierta todavía. Estas son las horas de su party, hasta largas horas de la noche. Pero ella tiene permiso para hacerlo, porque lo hace dentro de la casa. Ya cuando crezca, no creo que le dé permiso para eso. Mi esposa, que está ahí viéndome, se asombraba en los primeros años de nosotros de casados, porque ella veía que yo tomaba agua, pero demasiado. En mi casa, yo adquirí ese hábito. Y a mí me incentivaron mucho eso. Tomar mucha agua, mucha agua, mucha agua, constantemente mucha agua durante el día. Y ella ve, y ella sabe que a mí no se me pasa una noche sin yo agarrar varias botellas de agua y ponérmela ahí al lado. Le llevo a ella y me quedo yo. Y cuando me despierte, cuando me vaya a parar de la cama, lo más seguro es que agarre esa botella y tome de nuevo. Que sea lo primero que haga físicamente en el día. Por muchos años yo escuché eso. Mi abuela ahí diciéndomelo. Bebe, bebe agua, bebe agua, bebe agua, bebe agua. Y mi mamá también, bebe agua, bebe agua, bebe agua. Ya a mí nadie me lo tiene que decir. Así se crea un hábito mediante disciplinas. Nosotros necesitamos entender que necesitamos eso para el estudio de la palabra. Necesitamos eso para la testificación. Y mucho más lo necesitamos para la oración. Nosotros tenemos que luchar para que no se pase un día sin que hablemos con el Señor. Tenemos que esforzarnos para lograr en el tiempo vivir en el Espíritu, como dice aquí que Jesucristo hizo. El texto nos demuestra que Jesús está citando las Escrituras. Específicamente, él se está refiriendo a algo que dice Isaías en el capítulo 61. Pero hermano, ¿usted cree que sea casualidad que él leyera esa porción de la Escritura específicamente? A mí no me parece. A mí no me parece. Y de hecho, esa porción de la escritura, Isaías se la escribe cerca de 700 años antes, pero se estaba refiriendo específicamente a Jesucristo. 700 años antes de que Jesucristo naciera en esta tierra. Isaías estaba diciendo exactamente lo que Jesucristo haría en su ministerio. Porque él dice, en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. ¿Cómo, se le, ¿Cómo conocemos a Jesucristo? El Mesías. ¿Y qué es Mesías? El ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Hizo eso Cristo, sí o no? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Hizo eso Jesucristo, sí o no? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Lo hizo Cristo sí o no? A dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Predicar el año agradable del Señor. En el Espíritu, Jesucristo cumplió su ministerio. Y yo no sé si a usted le surge la pregunta, pero a mí me la surgió, me surgió la pregunta al pensar en el mensaje que iba a compartir con ustedes esta noche. ¿Por qué enseñaría la Biblia que el Espíritu estaba sobre Jesús? Porque estamos totalmente de acuerdo en que Jesucristo era Dios 100%, a pesar de que estaba aquí siendo 100% humano. Entonces, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesucristo, Dios. ¿Por qué esto? Cuando está frío, ¿cuánta, ¿cuánta ropa usted necesita? Dos, tres, cuatro, pero no se va a poner veinte, ¿verdad que no? Jesucristo era Dios. ¿Necesitaba él el Espíritu? La palabra nos dice que desde su bautismo él recibió el espíritu eh, que descendió sobre él como, eh, como paloma. La palabra nos dice que él fue guiado por el espíritu al atravesar por la tentación. La palabra nos dice aquí que el espíritu de Dios estaba sobre él. La palabra de Dios nos dice que el espíritu santo lo levantó de la tumba. Él, a pesar de ser Dios, completamente demostró con su vida. Cuán necesario es el Espíritu Santo. Y hoy es bueno que tú te digas a ti mismo. Si Él que fue perfecto en todo y sin pecado necesitó vivir en el Espíritu, ¿cuánto más lo necesito yo? ¿Necesitas un vehículo para moverte en esta ciudad? ¿Sí? ¿Necesitas dinero para abastecer a tu familia de lo que necesita de alimento de ropa para pagar tu renta sí esas son ciertamente necesidades pero aquí Jesucristo nos está enseñando la mayor necesidad de la humanidad que Dios reine en el ser, en lo que somos, que Dios diría: que Dios gobierne nuestras vidas. Y esa es la diferencia entre nosotros que queremos seguir a Cristo y los que quizás aún no lo han hecho. El mundo está lleno de gente que existe, pero que no vive. Porque el que es la vida en sí mismo está diciendo aquí, que lo que vino a hacer fue posible porque el Espíritu estaba sobre él. Y aquí también, entonces, en la siguiente parte de esta sección que leímos, los versículos 18 y 19, está una descripción de lo que Cristo vendría a hacer, pero también está el llamado que Dios te hace a ti como su hijo. Su espíritu, su espíritu sobre ti, su espíritu sobre su iglesia, hará los milagros que la gente necesita. Esa lista de cosas que están ahí son todas milagros. Y la experiencia de Cristo y esta enseñanza de este capítulo nos demuestra que nosotros no estamos tan lejos de los milagros. Nosotros no estamos tan lejos de lograr esos milagros. Incluso vamos a ver en los demás días de esta semana que tú ni siquiera estás tan lejos de ser el milagro que alguien necesita. Tú puedes serlo. Quizás de lo que sí estamos lejos es de su espíritu a veces. Eso sí puede ser. Pero esos milagros de Cristo que nosotros podemos ver como tan grandes, tan extraordinarios... Nosotros no estamos tan lejos de ellos. De hecho, es la voluntad de Dios que esas grandes cosas pasen en nosotros, a través de nosotros, para bendición de los demás y para gloria de su nombre. Él está esperando que eso pase. Él está esperando que su pueblo clame por el Espíritu, que su pueblo reciba el Espíritu Santo, primero para santificarnos a nosotros y luego para hacer las grandes cosas que la humanidad necesita. Es a través de su pueblo que él lo va a hacer porque él sí fue Dios 100% mientras estuvo aquí en la tierra pero los discípulos no pero hicieron milagros los discípulos ¿sí o no? llenos del Espíritu Santo hicieron milagros hicieron maravillas e incluso antes de eso en el Antiguo Testamento aparecen muchos milagros hechos por hombres pero hombres llenos del Espíritu Santo hombres que pasaron de hacer a ser y que no oraban solamente por el Espíritu Santo, no se unían a un grupo en la iglesia para orar por el Espíritu Santo solamente, llegaron a vivir en el Espíritu Santo. Esa pequeña diferencia. En esta semana nosotros podremos entender que Dios no quiere que nosotros solamente oremos, Dios quiere que nosotros nos convirtamos en gente de oración. Que la oración sea nuestra vida. Él no quiere que nosotros solamente hablemos de Él. Él quiere que nosotros lo vivamos a Él. De manera que lo demostremos a Él. Porque así como ocurrió con los discípulos... Eso jamás, jamás fracasará. La manera como ellos testificaron al comenzar el cristianismo hizo que la salvación llegara a todos los gentiles. Que ellos pudieran testificar, hacer grandes cosas de parte de Dios. El Espíritu Santo en ellos lo hizo posible. Y nosotros tenemos que entender que eso es precisamente lo que Él quiere hacer ahora, hoy, con nosotros. Yo no sé qué tan simple le parezca a esto a usted, pero a mí me parece muy importante. Entiendo que es de suma importancia, porque lamentablemente quizás no sea tan fácil vivir en el Espíritu quizá sea mucho sacrificio, quizá me cueste ahora yo desarrollar un hábito de orar en las mañanas, en las madrugadas, de orar todos los días, de leer su palabra todos los días. Pero hay algo muy peligroso entre nosotros como hermanos y como iglesia, por lo cual también tenemos que orar para que Dios nos libre de ello. Y es que muchas veces sin darnos cuenta la rutina, la cotidianidad, los años y años y años haciendo lo mismo y lo mismo en la iglesia, estamos aquí vamos y hacemos y todo, hace que nosotros sin darnos cuenta racionalicemos nuestra experiencia con Dios. Y eso es peligroso. ¿A qué me estoy refiriendo? Que nosotros le demos un espectro basado en nuestra forma de ser, en nuestra humanidad, a la experiencia que Dios quiere que tengamos con él. Hermano, reprenda eso todos los días en su vida en el nombre del Señor. Porque esas son las cosas que hacen que usted, aunque está aquí y viene todos los sábados, si cree en el Señor, viva como si no creyera en su gracia. Viva como si no creyera en que él tiene el poder todavía para hacer milagros. Y esto yo estoy diciéndolo para llamarle a la reflexión. Porque muchas veces yo he visto gente que le ha pasado, y en, y en el pasado seguro me pasó también, que uno no creía en esas grandes manifestaciones del poder de Dios. Uno cree con reservas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a alguien aquí Dejar las drogas para venir a bautizarse. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? La racionalización de la experiencia con Dios hace que uno rechace eso. Y que uno sea incrédulo a eso. Y que uno rechace el poder que Dios todavía tiene para hacer milagros. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez que usted vio un milagro con sus propios ojos? Yo no sé si ha pasado mucho tiempo pero nosotros corremos el peligro de racionalizar nuestra experiencia y de no creer en esas manifestaciones poderosas de Dios a través de su Espíritu. Pero como vamos a ver en esta semana, su palabra nos va a demostrar que nosotros sí podemos ser ese milagro que alguien necesita. Usted sí puede ser el ente a través del cual comience la transformación de una prostituta o de un drogadicto aquí, en este lugar en el que usted vive. Usted sí puede ser el elemento que Dios use para comenzar esa transformación. Lo que hace la diferencia es lo que dijo Jesucristo aquí. Volvió en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Nosotros en nuestro idioma, eh, en el español, tenemos esa peculiaridad que el verbo be o to be en inglés para nosotros tiene dos palabras, aunque en inglés es solo una. O sea, en inglés to be es solamente una cosa, ¿verdad? En español es ser o estar. Dos cosas que son muy diferentes. Estar en el espíritu. Puede pasar cuando aquí venga quizá un predicador lleno de la unción de Dios y le remueva a usted las emociones. Puede pasar cuando venga aquí alguien quizás muy carismático y le haga sentir que usted estuvo en el espíritu. Pero ¿por qué eso no persiste? Porque quizás en la primera oportunidad, en el primer tropezón en su trabajo, se va todo eso a la borda. Ser y estar no es lo mismo. Dios quiere llevarte a una experiencia en la cual tú puedas decir, como Jesús: El Espíritu de Dios está sobre mí. Es sobre mí. Yo vine en el Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu. En el poder. Vivir en el Espíritu. Vivir en Cristo. En Él. El ser lo que tú eres, que es lo que más le interesa a Dios. El lugar de Dios no es un edificio. El lugar de Dios no es una planta física. Dios no puede morar en eso. Aquí está Dios porque tú estás aquí. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Nosotros estamos seguros de que la presencia de Dios está aquí, pero no es por el edificio. No es porque estas cuatro paredes se dedicaron a adorar a Dios. La presencia de Dios está aquí porque tú estás aquí, porque Dios habita en corazones. Por eso esta es la casa de Dios. Porque tú estás aquí. Y nosotros tenemos el deber de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que cada vez que vengamos aquí Dios esté aquí. Hermano, no vengamos sin Él. No vivamos sin Él. No trabajemos sin Él. No lo dejemos fuera de nuestro corazón. Hoy, cuando usted regrese a su casa, ore. Le pido que ore. Y le pido que que le pida a Dios que viva en su ser, que viva en su corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque es mi deseo y yo sé que en el fondo de su corazón usted también desea que con usted también pase lo siguiente. Pídale eso a Dios para que usted también sea un ungido, una ungida del Señor. Pídale eso a Dios para que usted también pueda dar las buenas nuevas a los pobres. Pídale eso también a Dios para que usted pueda hacer ese milagro a través del cual comienza la libertad de algún cautivo. Pídale eso a Dios para que usted pueda darle libertad al oprimido por el pecado. Para que usted también pueda devolverle la vista a los que están ciegos del poder de Dios, a los que son ciegos espirituales. Pídale eso a Dios para que usted pueda Ayudar a otros a recibir un milagro. Nosotros tenemos el honor, el privilegio, la oportunidad de bendecir a otros así como alguna vez Dios nos bendijo con la salvación. Pero eso solo es posible en el Espíritu. Así que, así como vimos al principio, Dios quiere llevarnos de hacer hacer a lo que somos y sus propósitos que es la, la idea que basa este versículo que quiero compartir con ustedes Dios quiere que yo viva en el Espíritu porque Él sabe que esa es la única manera en la que el propósito para el cual yo estoy aquí se pueda cumplir tú no estás aquí para ocupar un lugar Tú no estás aquí solamente para que Dios te dé a ti. Tú estás aquí porque Dios quiere llenarte de su espíritu para que tú bendigas a alguien. Para que tú des libertad a alguien. Para que tú ayudes a alguien. Para que la salvación llegue a alguien. Él quiere usarte. Y eso no es posible sin su espíritu. Así que si inclusive... Jesucristo necesitó ser lleno del Espíritu para llevar a cabo su ministerio en esta tierra nosotros también lo necesitamos para que guíe nuestros pasos para que nos indique cómo vivir para que nos muestre el camino para que nos santifique pero también para que irradie su poder en bendición y transformación mía primero y también de los demás mis hermanos el poder del Espíritu Santo sigue manifestándose. En algún momento yo también lo he extrañado. Y yo no sé si aquí hay alguien que extraña eso. Que quizás lo vivió personalmente en su conversión. Pero que extraña ver eso mismo en otro. Es posible que eso esté pasando. Yo no sé, ni, ni siquiera tengo idea de por qué Dios me ha guiado a eso en la palabra ahora para compartirlo con ustedes. Pero si usted extraña eso, hoy como le decía, antes de terminar su día, pídale a Dios que ocupe su corazón, que lo llene de su espíritu para que a través de usted y a través de esta iglesia todo esto que dice aquí que Jesús hizo, todo eso que Isaías profetizó de Jesucristo, también sea la realidad de la iglesia, la realidad tuya. Esa es nuestra misión, ese es nuestro propósito. Nosotros no nos serviría de nada ser llenos del Espíritu Santo si eso no va a bendecir a nadie. Si eso no va a bendecir la vida de alguien, si eso no le va a alegrar el día a alguien más. Dios no te daría el Espíritu para que, para que tu egoísmo crezca. Dios no te daría de su Espíritu para que tú alimentes tu orgullo. Dios quiere darle su espíritu a su iglesia para bendecir al mundo. Y el mundo para ti es este momento, es este lugar. Donde vives, ¿cuál es tu círculo de influencia? Ahí, en tu familia, entre tus hermanos de la iglesia, en tu trabajo, ahí hay alguien que necesita ver en ti el trabajo del Espíritu Santo. Que esa es la manera en la que Dios obrará en él para salvación. Alguien necesita ver que tú vives como Cristo en el Espíritu. Y esto no es una locura, hermanos. Dios prometió para sus hijos el Espíritu Santo. Tú puedes clamar por él. Debes hacerlo. Debes experimentar su poder en tu vida y en bendición de los demás. Su espíritu. Esa palabra, espíritu, vamos a verla más detallada en estos días. Pero su espíritu, no solamente como la persona del Espíritu Santo. Como motivo, como fuerza también. Como lo que te lleva, como lo que te hace. Como lo que te llena, como lo que tú eres al final sigues necesitando el espíritu y dios sigue dispuesto a darlo para su gloria y para bendición tuya y de los demás por eso estamos aquí para orar porque así es que se clama por el espíritu santo orando desde el corazón por eso estamos aquí para hacerlo juntos como iglesia y por eso Quise hablar de este particular como introducción, porque vamos a seguir viendo más verdades acerca de la presencia de Dios en nuestras vidas y su efecto. Pero en primer lugar, me gustó la idea, quise compartir contigo en esta noche la verdad de que sigues necesitando que el Espíritu Santo esté en ti. Puedes recibirlo necesitas recibirlo y alguien cerca de ti necesita que tú lo recibas y que lo demuestres. Y en un futuro esa persona también lo recibirá y lo demostrará. No sé qué estás buscando en la vida, no sé en qué se te va el día, cuáles son tus afanes, pero te invito a que incluyas en ellos y que lo pongas arriba afán, anhelo, necesidad de ese Espíritu Santo que es el que te va a revestir el que te va a dar poder, el que te va a guiar y el que debe distinguir, debe ser un sello como dijo el apóstol Pablo debe ser el sello de Dios en tu vida su Espíritu obrando en ti tanto el querer como el hacer por la santa voluntad de Dios te repito, yo no sé lo que tú persigues cada día, pero yo te invito a que tú agregues en esas cosas que buscas cada día, en el trabajo que haces por ganarte el pan, en las cosas que haces para entretenerte, no sé, en esa lista de afanes que tienes, necesitas darle un lugar ahí y un lugar primordial al Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí que quiera vivir en la presencia de Dios? ¿Que quiera vivir en el Espíritu? Comience esta noche pidiéndole eso al Señor. Yo en oración lo voy a pedir aquí, pero recuerde, no deje pasar la noche sin pedírselo a usted personalmente. Clámele al Señor, llore si es necesario, humíllese ante Él. Y usted verá cómo Él cumple su palabra y le exalta y le da a usted también de su Espíritu Santo yo quiero hacer la oración ahora perdón que no que tengo el programa aquí pero quiero que sea ahora la oración y quiero que allí donde tú estás te pongas de rodillas aquí está sí, aquí lo tengo el programa pero quiero que oremos ahora mis hermanos porque, fíjense, yo tenía cinco años sin venir aquí. Han pasado muchas cosas, ¿verdad que sí? Los que eran niños hoy son jovencitos y están aquí sirviendo, cantando, y eso me alegro mucho verlo. Pero a pesar de que pasaron esos años, yo puedo decir sin demora a equivocarme que necesitamos el Espíritu Santo. Seguro lo necesitábamos en aquel momento, seguimos necesitándolo ahora. Su iglesia, la iglesia de Dios, necesita el poder, la influencia de ese Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo del que hemos hablado hoy y ese Espíritu Santo que clamamos y en el cual queremos vivir. Vamos a pedirle a Dios que así como ocurrió con Jesús, nosotros podamos no solamente estar en un momento, sino vivir en el Espíritu.